0: zum Podcast. Herzlich willkommen, da sind wir schon wieder. Ich musste nochmal anfangen, ich hatte, Dustin hat einen Raketenstart vorgeschlagen. Ein Raketenstart? Der war wahrscheinlich nicht so gut, oder?
1: Nein, der ja, Ra zweite Raketenstart war, äh, ja gut, die Rakete ist abgeraucht zwischendurch, aber das machen wir beim nächsten Mal <lacht> besser. <lacht> Sie fällt langsam. Ja, so ist das. Ja, da sind wir schon wieder, sehr gut. Wir haben heute ein paar richtig Coole Themen vorbereitet, so wie jede Folge, aber es wird jede Folge cooler, das ist unser Anspruch. Äh, wir haben cool viel ja. Feedback von euch bekommen. Erstmal vielen, vielen Dank an der Stelle für die tollen Instagram-Nachrichten, für die tollen WhatsApp-Nachrichten. Da freuen wir uns immer sehr, sehr, äh, da freuen wir uns mega drüber. Was sollen wir hier hinterm Berg halten? Wir sind immer voll aus dem Häuschen. Und okay. deswegen haben wir auch viel von den Feedback-Medien in diese
0: Podcast-Folge mit eingebracht. Und ja. Apropos Feedback, ich, hab, äh, ich war gestern auf dem Stammtisch. Und ähm, die hören auch alle fleißig den Podcast. Und ich muss Fein. jetzt etwas tun, dass ich, äh, wozu ich genötigt wurde. Halte ich fest. Daniel Kaiser. So, jetzt können wir weitermachen. Gut, super. <lacht> ja, schön, Daniel, dass du äh, regelmäßig hier zuhörst. Das freut uns. Ja, und zeig das ja. all, dein, all, all deinen Kollegen. Auf das jeden Fall. Super, super Podcast. Das. Gut. Yay. Ja, Timo, welche Themen haben wir heute mitgebracht? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, irgendwie. So, ja. wenn ich mir das so anschaue. Das ist der, der, Themen, der, 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 der Spannungsbogen über alle Themen. Wir wollten über Instagram reden. Richtig. Ja, hau mal raus.
1: Also, äh, ja, der Podcast heißt Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, weil ich immer wieder feststelle, dass äh, ja das, was bei Instagram so gepostet wird und das, was so die, das das wirkliche Leben vieler Leute dahinter betrifft, dass es das einfach oft zwei verschiedene Welten sind. Ich höre auch ganz viele Leute, die sagen, auch oh, Mensch, Instagram, Facebook, hm, gucke ich gar nicht mehr so viel rein, weil jeder postet einfach nur noch die Momente, die äh, ihm am besten gefallen und mhm. ja, viele stellen sich vielleicht anders dar und das hat ja. mich auf die idee gebracht was ich auch in den letzten monaten immer wieder festgestellt habe wenn jeder irgendwie gleich ist und versucht demselben ideal nachzueifern dann ja hat keiner mehr unterscheidungsmerkmale ja, das stimmt. und was ich in der praxis immer wieder feststelle was mir auch am meisten spaß macht und auch meinen kunden spaß macht ist wenn du einfach authentisch bist das heißt wenn du nicht versuchst so zu sein wie jeder andere und immer guckst ach was machen die anderen ich kopiere das mal wie bekommst du das hin ähm, viel Selbstreflexion. Also okay. ich überlege mir nach jedem Gespräch, was ist gut gelaufen, was könnte ich besser machen beim nächsten Mal, hol mir natürlich auch ganz, 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 ganz viele Tipps von ganz vielen anderen Leuten, ob aus dem Team oder aus Büchern, aus so einem, anderen Podcasts oder YouTube-Videos. Allerdings versuche ich immer, die Dinge, die ich da lerne, auf mich selber zu übertragen und so rüberzubringen, dass sie für mich authentisch sind, dass es mir Spaß macht und so macht es auch entsprechend allen anderen Spaß.
0: Okay, also ich, ich kenne das so ein bisschen von mir, also um ehrlich zu sein, in Bezug auf Instagram, wenn ich etwas poste, dann poste ich meistens auch ich selber nur die guten Momente oder das leckere Essen, weißt du, wenn, wenn ich essen gehe und bekomme ein geiles Gericht, dann sage ich, hey, okay, das sieht gut aus, das könnte ich auf Instagram hochstellen, wenn ich so eine, so eine vertrocknete Frikadelle mit Senf vor mir habe, denke ich mir so, oh, das interessiert ja wohl keinen. Weißt du, also ich erwische mich selber dabei. Also dieses, es geht ja schon so ein bisschen um Selbstdarstellung. Also wahrscheinlich zeigte man sich bei Instagram so, wie man gerne wäre oder wie man denkt, dass man sein sollte vielleicht. Ja, man strebt so ein bisschen so, so einem Ideal nach. Ich meine, ich mache das selber
1: auch, gibt regelmäßig mal einen Update-Status von mir. Die Videos, die ich da drehe, die mache ich auch teilweise fünf oder zehnmal. Wenn ich bei den ersten drei genuschelt habe, bei den zweiten Versuchen weggeguckt habe und beim fünften vergessen habe, was ich sagen wollte, passiert schon mal, mein Gott, da macht man es halt öfter. Aber ich könnte mich jetzt auch natürlich, was weiß ich, in den in Porsche setzen äh, vom äh, Kunden oder was auch immer und so tun, ah, als ja. wäre das meiner. Das ist natürlich ja. da nicht unbedingt
0: der Anspruch, den ich habe. Wie, wie lustig das wäre, wenn alle mal wirklich ihr, ihr reales Leben bei Instagram posten. Eigentlich wäre so das phänomenal. Ne? Jeden Tag fünfmal von jedem so ein komisches Schreibtisch, Schreibtisch sehen und Computerbildschirm. Ja. Und dann das Kantinenessen. <lacht> <lacht> es würde uns auf jeden Fall gut tun. Weil ich glaube, es äh, macht ja auch was mit einem. Äh, ich glaub, es ist, schaukelt sich ja hoch. Also wenn es tut ja jeder. Jeder stellt das bei Instagram rein, so wie er wäre oder irgendwo bei Facebook-Story oder irgendwo halt. Und das sehe ich und dann denke ich so, hey krass, der macht ja nur Urlaub, der hat ja nur tolles Essen, äh, was, was ist denn bei dem los, ich esse den ganzen Tag meine Frikadelle. Und deswegen fängt man ja dann auch an, das vielleicht selber zu machen, dass man, okay, äh, dann poste ich auch nur die guten Sachen. Also Appell genau. an die Leute, macht mal einen realen Tag bei Instagram, das wäre super lustig. Ja, das, das stelle ich immer wieder,
1: immer wieder fest. Und deswegen habe ich mir auch zum Motto gemacht, die ersten Videos auf Instagram, als ich angefangen habe, habe ich auch im Anzug gemacht und da habe ich geguckt, dass der Hintergrund passt und alles schön aussieht und mittlerweile fahre ich zum Kunden, so wie ich bin, wenn ich die Kunden kenne, tauche ich auch niemals im Anzug auf, weil es einfach für alle Seiten deutlich bequemer ist. Der erste Tipp übrigens an der Stelle, wenn ihr im Kundengespräch seid, nicht mit Geschäftskunden, da sollte man sich immer dem Gegenüber anpassen, aber bei normalen Kunden, die vielleicht in eurem Alter sind, die ihr bisschen besser kennt, mit denen ihr euch vielleicht sogar duzt, lasst den Anzug weg, seid authentisch. Weil wenn ihr die zu Hause besuchen würdet, so kommt ihr auch nicht im Anzug. Aber also nur so ein kleiner Tipp, Tipp am Rand.
0: Ja, außer man ist der Typ, der sich halt in dem Bereich bewegt, wo man immer ja, genau. einen Anzug trägt. Genau, genau. Also
1: wenn man sowieso gerne Anzüge trägt, lasst ne. das auf jeden Fall, behaltet das bei. Aber zieht ihn nicht an, weil ihr glaubt,
0: der Kunde will das. Hey, ich finde es auch ein total befreiendes Gefühl, wenn man äh, am Ende ja so sein kann, wie man ist. Ich weiß noch, ich bin bei, war beim Kumpel und ähm, dann meinte, die, die Eltern meinten dann zu mir, äh, mach dir keine Sorgen, bei uns kann jeder sein, wie er will oder wie er ist und also du kennst ja so, du bist da irgendwo und kennst die Leute noch nicht so richtig. Das ja. war jetzt da nicht der Fall, aber ich fand diesen Satz, der Abend war eines der lustigsten Abende überhaupt, weil ich mir überhaupt keine Gedanken mehr gemacht habe, was ich, was ich mache. Ich bin am Ende auf dem Tisch eingeschlafen, Auch weil noch. ich so müde war. Das machst du zu Hause auch nicht, oder? Nee, aber ich dachte, darf ich ja. Also ich habe es dann auch voll <lacht> ausgekostet und war ja. ein super Abend. <lacht> ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Passt doch wunderbar zum ja, Motto. Ja, ja, genau. <lacht> richtig also äh, authentisch sein ist äh, so sein wie man ist ohne sich zu verstellen finde ich auch was ich halt ja. eben auch aus der Zeit äh, aus meiner aus meiner
1: bankerzeit festgestellt habe ähm, ziemlich häufig leider ist das was man auf Instagram oder auf den so sozialen Medien grundsätzlich sieht, ähm, und man diejenigen vielleicht auch als äh, Kunden hat beziehungsweise halt eben Einblicke in die Finanzen hat, dann gab es tatsächlich Momente, wo man gesehen hat, dass jemand sich ein neues Auto, was weiß ich, gekauft hat oder ge augenscheinlich ge gekauft hat. Man hatte dann mit demjenigen noch über eine Finanzierung gesprochen oder es wurde irgendwas, was hat ich, eine neue Tasche gekauft von einem, von einem Kunden. Mhm. Die wurde dann stolz auf den sozialen Medien präsentiert und du <lacht> hattest zwei Stunden vorher tatsächlich den Moment, wo du die Miete zurück Geben musstest, weil nicht was? mehr genug Geld auf dem Konto war. Ja, das sind aber auch krasse Beispiele dann. Ja, und das Problem an der ganzen Story ist, dass es kein Einzelfall ist, sondern es ist ja. ganz, ganz häufig so. Das werden, da ist, du hast teilweise mittlerweile die Möglichkeit, sogar äh, Luxushandtaschen
0: oder was per Rato zu finanzieren. Geht alles. Man kann sich die auch mieten. Ich habe letzte ja, genau. Online gibt es jetzt ein Portal, wo man sich einfach Sachen mieten kann. Zum Beispiel. Richtig. Wie, voll krass. Ja, und das waren so die Momente, da, da habe hab ich gedacht, Mensch,
1: muss das sein, muss das in dem Rahmen sein und äh, ja ob sich die unsere Gesellschaft, ob wir nicht alle lieber ein bisschen lieber so sein sollten, wie wir eigentlich sind, dann haben wir alle mehr Spaß in den Backen und ob wir unser Leben unbedingt auf Kredit finanzieren müssen, auf Dürfel kommen raus für den Konsum, um uns auf den ja. sozialen Medien gut darzustellen.
0: Genau, und da, da ist uns da unter anderem so, so, so soziale Medien wie Instagram oder ähnliche sind halt dafür auch verantwortlich, so ein bisschen wahrscheinlich. So, weil ich, man hat das Gefühl, okay, wenn die da alle damit rumrennen, muss ich das auch. Weil sonst gehöre ich nicht dazu. Und irgendwie will man ja auch dazugehören und nicht an der Seite stehen. Oder ja. man möchte, ja. ja.
1: Ich, ich denke mal, jeder, also ich, jeder möchte irgendwo zu einer Gruppe dazugehören und irgendwo sich. Äh, jeder möchte irgendwie bedeutend sein und jeder möchte besonders sein. Und der Schlüssel ist tatsächlich, bedeutend oder besonders zu sein, genau so nicht zu sein wie die anderen. Das ist, glaube ich, ein richtig großer. Ein richtig großer Punkt.
0: Ja, ja, das stimmt. So sein, wie man ist. Und dann richtig. werden sich die richtigen Leute schon um einen rumscharen. Das, das ist tatsächlich so. Schau dir Lady Gaga an, erfolgreichster Popstar,
1: auch wenn man okay, vielleicht ja, gut, im Radio man. nicht viel von ihr, von ihr hört. Aber einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Künstler hier auf diesem Planeten. Und ist völlig... Völlig anders als alle anderen. Aber ja, ist damit mega erfolgreich, weil einfach mhm. sie die Einzige ist, auf die dann geschaut wird, wenn sie in krassen Outfits ankommt. Die ist einfach mit so einem Fleischkleid irgendwie hingegessen. Ich habe es gerade im Kopf gehabt, genau. Macht sonst Boah. keiner. Ich meine, ist jetzt auch nicht die <lacht> Aufforderung an jeden in, in, in einem Hackfleischkleid draußen rumzulaufen. Nein, bitte nicht. <lacht> auf keinen Fall. Außer ihr, habt, ihr seid damit authentisch, dann macht das gerne. Also ich, wir
0: hätten nee. gerne Fotos dazu, wenn das einer macht. Ja, sehr, sehr gerne. Wir, wir freuen uns. Ich habe zu dem Thema, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, auch wieder so eine Theorie ähm, aus der Psychokiste. Der Pinky <lacht> Nennt sich und der Brain. Der Binky <lacht> und der Brain. Nennt sich Dissonanztheorie. Schon mal davon gehört? Äh, noch nicht so im Detail. Okay, also Dissonanztheorie sagt aus und ich lasse das Ganze, du hast mir ein, ein paar Mal gebeten, den ganzen, ganzen Theoriekram hinten lasse ich weg. Und erzähle einfach, was sie tut. Ähm, man kennt es beim also Beispiel Raucher. Ähm, auf der einen Seite sagen die Raucher, ich rauche gerne. Und auf der anderen Seite wissen sie, Rauchen ist ungesund. Und ähm, genau zwischen diesen zwei Einstellungen und diesem Wissen entsteht eine sogenannte Dissonanz. Es ist ein unangenehmes Gefühl. Und weil Menschen dazu tendieren, selbst konsistent zu sein, also nicht widersprüchlich zu sein in sich selber wird das Rauchen ist ungesund, abgeschwächt und man raucht gerne. So, also sagt man ja, Rauchen ist, ist, ist gar nicht so ungesund oder nee, das trifft nicht mich. Ich bin nicht derjenige, der Krebs bekommt oder so. Klassisches Beispiel für Dissonanztheorie. Noch ein Beispiel. Du gehst äh, in den in Mediamarkt, da hattest du dir einen Staubsauger rausgesucht. Super Staubsauger, alles, alles angeschaut. Ähm, gehst dann ähm, zu dem Staubsaugerstand, bisschen holen, siehst, er ist leer. Den gibt es nicht mehr, der ist ausverkauft. Brauchst aber unbedingt einen Staubsauger, kaufst also einen anderen Staubsauger. Und weißt du, was in dem Moment passiert? Du hast wieder eine in Dissonanz. eigentlich war der eigentliche Staubsauger super ähm, und besser als der andere, den du, den du, den du dir dann gekauft hast. Ähm, also entsteht wieder so eine Dissonanz, dieses unangenehme Gefühl, und die Einstellung zu dem ursprünglich gewählten sogar wird abgeschwächt und du findest den gar nicht mehr so toll, den du eigentlich haben wolltest, weil du hast jetzt den anderen gekauft. So, klassisches Beispiel, also auch wieder klassisches Beispiel für Dissonanztheorie. Und äh, gibt es vielleicht auch eine Beratungssituation? Äh, gibt es ja auch solche Momente bestimmt, oder? Auf jeden Fall, ja. Also es gibt, äh, wenn, wenn man mit einem Kunden spricht
1: und einen Vorschlag macht und der Kunde sagt zu dem Vorschlag, nein, dann ist es extrem schwierig, ähm, das, das, dieses Nein wieder in ein Ja umzukehren. Weil der Kunde hat einmal eine Entscheidung getroffen und sagt für sich, nee, das brauche ich nicht. Das gibt es ja ganz häufig. Man erklärt ein, zwei Sachen, der Kunde sagt, ach, das brauche ich gar nicht. Dann erklärt man es äh, nochmal umfangreicher auf die Situation und der Kunde erkennt in dem Moment vielleicht, warum es doch besser passen könnte. Es ist allerdings dann wirklich schwieriger, den Kunden von diesem Nein, von dieser einmal gemachten Einstellung wieder, wieder weg, wieder wegzukriegen. Und es ist auch häufig, ist es auch schon mal schon mal passiert, dass Kunden dann beim nächsten Gespräch gesagt haben: Ach, Sie haben doch letzte Mal äh, und könnten wir nicht? Oder ich ich fange anders an. Wirkliches Beispiel: Ich habe dem Kunden was, was vorgeschlagen, ging um Thema, wie kann er seine Existenz absichern, wenn mhm. er vielleicht mal irgendwann seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Und wird mal mhm. gesprochen, Kunde sagt: Ach, das brauche ich gar nicht und so weiter. Äh, habe das Konzept ohne ohne das vorbereitet, weil das sein Wunsch war, das nicht mit reinzupacken war im nächsten Gespräch war im, im, im Folgetermin mit demselben Kunden und der Kunde kam noch tatsächlich mit der Idee, ob man nicht mal über Berufsunfähigkeit sprechen sollte, mhm. wo ich mir dachte, what? Da haben wir doch letzte mal groß und breit drüber gesprochen und der war der Meinung, das brauche ich nicht. Allerdings war es in dem Moment der Rahmen so gedreht, dass es nicht meine Idee war, sondern seine Idee. Und wenn es seine mhm. Idee ist, dann ist sie natürlich deutlich besser als meine. Hast du, du kennst wahrscheinlich das aus der Psychologie auch. Summa summarum hat es dann dazu geführt, dass der Kunde von sich aus das selber haben wollte, wie das, was ich ihm einen Tag zuvor vorgeschlagen habe. War sehr aufschlussreich.
0: In der Dissonanztheorie ist es halt, der Kern ist diese Dissonanz, dieses unangenehme Gefühl. Dieses, hey, eigentlich ist es nicht das, was ich meine, aber wenn ich das jetzt tun würde, dann hätte ich ja was gemacht, was ich vorher nicht nicht quasi gesagt habe, was ich tun wollte. So und genau dann verändert sich die Einstellung. Ähm, zum Beispiel, wenn man viele Einwandbehandlungs-Einwandbehandlung äh, benutzt äh, in einem in einem Gespräch, es ist äh, so, ein, so ein Konstrukt in der Kommunikation. Ich nehme einen Einwand vorweg, damit er in Zukunft nicht mehr hochkommt. Wenn man das zu viel macht, dann entstehen super viele Dissonanzen und äh, der Kunde ist eventuell irgendwann sagt, ey, nee, habe ich keinen Bock drauf. So, das äh, habe ich nie gesagt, das wollte ich nie haben. Also man muss es äh, auch wieder, wieder zurück. Ähm muss authentisch sein und nicht overpowern. Und so eine Einwandbehandlung ist auch immer so ein bisschen, wenn man, wenn das Wort fä fällt und insbesondere wenn Kunden das hören, dann, dann zittert der Boden. Oh, ich werde manipuliert. Ja, nee, wirst du nicht, sondern es ist halt ein ganz normales rhetorisches Stilmittel. Und wenn man das authentisch einsetzt, was jeder tut im Alltag und nicht systematisch overpowered, dann ist es ein super Hilfsmittel für den Kunden und für den Berater auch.
1: Man kann das Thema Einwandbehandlung auch natürlich auf die Spitze treiben und völlig übertreiben, indem man sämtliche Einwände vorwegnimmt. Habe ich mal auf, eine, auf irgendeiner Schulung gehört, man sollte den Kunden anrufen und sagen, ja lieber Kunde, mein Name ist hier so und so. Äh, Sie denken jetzt bestimmt, ich rufe nur an, weil ich Ihnen einen Termin verkaufen will. Ich meine, gut darum geht es ganz oft in einem Telefonat, okay. aber wenn ich alle Einwände vorwegnehme, dann könnte ich dem Kunden auch, wenn er gesagt hätte, nee, das habe ich jetzt gar nicht so gedacht, ich dachte, sie wollten mal wieder anrufen, weil wir immer so gerne miteinander quatschen, gibt es okay. tatsächlich auch, dann setze ich dem Kunden einen Einwand vor, den er vorher gar nicht hatte und dann denkt er, ey, jetzt will er mir einen Termin verkaufen, ist ja doof, das will ich gar nicht. Achso, nee. man kann auch nach hinten losgehen, die
0: ganze Nummer. Ja, voll. Deswegen und Ab, ab einer gewissen Menge oder ab, ab, ab einer gewissen Menge an, äh, an ähm Einwänden, die da entgegengebracht werden, verschreckt man die Kunden halt, aufgrund dieser Dissonanz, die dann entsteht. Weil der Kunde sagt, okay, wenn ich das jetzt mache, er hat ja am Ende, äh, ich habe ja dem, der, dem Einwand quasi zugestimmt äh, und jetzt mache ich das doch nicht, äh, dann fange dann sagt ein Kunde vielleicht irgendwann, nee, das wollte ich nie, äh, oder er meldet sich gar nicht mehr, keine Ahnung was, weil sie diesem ganzen Ding aus dem Weg gehen wollen. Und also authentisch nicht overpowern. Super, dann sollte das sollte alles funktionieren. Denn ihr genau. dürft nicht vergessen, die Menschen machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Das ist so. Und jeder lebt in seiner eigenen Welt. Das
1: ist immer, wenn man, wenn man das einmal verinnerlicht hat und das mal beobachtet, dann ist das wirklich spannend zu sehen, dass wirklich... Das, was jeder hier sieht, für uns ist das selbstverständlich, für denjenigen selber. Aber wenn man mal dahinter guckt und sich das vor Augen führt, dass jeder sich wirklich die Welt macht, wie sie einem gefällt, das ist faszinierend, was man dabei entdeckt. Also macht euch mal den Spaß da draußen wirklich und guckt mal, in welcher Welt die anderen so da draußen leben. Ihr werdet feststellen, vieles ist parallel, aber vieles ist auch äh, was ganz anderes als das, was ihr euch vorstellt.
0: Ja, yeah, ja, yeah, cool. wen das wirklich tiefen, tiefgehend interessiert, ich, wie versprochen, keine, ich mache keine Vorlesung, der kann sich äh, unter dem Stichwort Konstruktivismus, also ist quasi eine Theorie, die aussagt, Menschen konstruieren ihre eigene Wirklichkeit, ähm, sich ein bisschen einlesen. Es gibt dann auch Was? noch den radikalen Konstruktivismus, aber wir gehen nicht so tief, aber super spannendes Thema. Stichwort Matrix. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ja, das, man hat echt manchmal das Gefühl, dass jeder in seiner eigenen Matrix lebt. Aber es ist spannend auf jeden Fall. Da kann man Menschen mal ein bisschen beobachten und findet extrem spannende Dinge auch über sich selber raus. Kann man jedem nur den Tipp geben.
0: Hörst du es das denn? Tatsächlich. Schon ja, wieder? es geht. Kein hey, Fliegeralarm, glaube ich, oder? Diesmal Fliegeralarm. Nicht. Ja. <lacht> Fünf Fragen an Dustin. Aga, oh. Dustin, wer ist das denn? Ja, das frage ich mich seit <lacht> ja. 26, 26 Jahren. Wer ist das eigentlich? <lacht> so, Dustin, nur vier Stunden Schlaf oder 15 Stunden Schlaf? Jeden Tag? Vier. Boah, wirklich, ey, da bist du fertig. Ja, ich kann gar nicht 15 Tag. Stunden schlafen. Da wäre ich genauso fertig, weil mir langweilig wäre nach sieben Stunden. Ja, yeah, ja, okay. Ja, gut, deine Meinung. Minecraft oder Lego?
1: wow, das ist schwierig. Also wenn ich ganz viel Zeit hätte, ich weiß, ich soll ihm immer kurz antworten bei den vier, fünf kurzen Fragen an Dustin. Wenn ich mega viel Zeit hätte, würde ich tatsächlich Lego bauen. Ich, ich, mir macht das mega Spaß, auch als Kindheitserinnerung. Äh, ähm, Aber wenn du beim Minecraft mal eben den Rechner hochfährst, zockst ein bisschen eine halbe Stunde, machst wieder aus, hat auch echt mega was. Du brauchst danach nicht aufräumen. Das
0: ist voll geil. <lacht> okay. Okay, 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 okay. Ähm, lieber ein Doppelkinn oder ein Bierbauch? Boah, ich glaube eher ein Bierbauch.
1: Weil den kannst du noch kaschieren, eventuell, aber das Doppelkinn, außer du trägst gerne einen Schal. Oder bindest du deinen Pulli um den Hals oder so. Okay. Dann lieber
0: ein Bierbauch. Grün oder rot? Rot. Und? Duschst du lieber oder gehst du lieber baden? Ah, da ich grundsätzlich äh, ungerne
1: baden gehe, das ist jetzt ein tolles Wortspiel, nein, <lacht> äh, ich gehe lieber duschen,
0: weil Badewanne dauert mir zu lange. Okay, super, das war's schon. Sehr gut. Fünf Fragen an Dustin, Acker. Zwischenfrage, Dustin. schnelle
1: Frage, Rückfrage an Timo. Hast du jetzt ja? irgendwas Psychologisches rauslesen können, ob ich jetzt grün oder rot mag?
0: Hä? Nee. nee. Okay. Keine Ahnung.
1: Wieso? Was, was kann man daraus ja, manchmal hört man, dass Psychologen tricky sind und tricky Fragen stellen, um irgendwas über die Persönlichkeit rauszufinden.
0: Nee, nee, nee. Okay. Ach, das sind auch oh, alles Taschenspielertricks. Sowas, ah. sowas, sowas, sowas gibt es bei mir nicht. Ah, das, super. Hat, das hat alles Hand und Fuß, hoffentlich. <lacht> Sehr gut. Cool. Du, du hast auch noch, du hast noch, wir haben noch äh, den, den zweiten Part offen. Von, genau. äh, Dustin. Ähm, was war das nochmal? Wie? Fünf, wie ist Kategorie? fünf Tipps. Die fünf Tipps von Dustin. Heute ist Folge zwei dran. Ja, genau. Zwei von fünf. Fünf Tipps von mir. Genau. Ich bin gespannt. Ja, in der letzten Folge ging es ja
1: darum Thema Telefonieren, Thema äh, Telefonieren mit Kunden, Telefonieren vielleicht für eine Bewerbung oder Telefonieren mit, mit, mit allen Hörer in der Hand nehmen, anrufen. Äh, Regel Nummer eins war ja dabei, mega viel Spaß zu haben. Ähm. Genau. Sich davor einen Witz zu erzählen, am besten sich an den tollsten Witz von letzte Woche zu erinnern oder an den Flachwitz von Timo geht auch. Kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Das war Regel Nummer eins. Jetzt habe ich Regel Nummer zwei und die ist ein bisschen ähm, eher tricky und äh, die betrifft viele Leute, die ungern nicht telefonieren, weil wenn ich ungern telefoniere, habe ich natürlich auch weniger Spaß mit dabei. Viele aus dem Vertrieb kennen das mit Sicherheit, dass man früher, wenn es darum geht, ach mal, jetzt rufen wir mal ein paar Kunden an und es gibt ja immer mal wieder, du sitzt in der Bank und sollst ein paar Kunden anrufen und dann überlegst du, wie machst du das am besten. Jetzt hat natürlich keiner Bock unbedingt beim Kunden anzurufen und sich eine Ablehnung zu, einzufahren, weil abgelehnt wird keiner gerne. Also macht man, bedient man sich die Mittel, dass man sagt, Mensch, wir rufen parallel füreinander an. Das macht man in Banken ganz häufig. Dann würde ich sagen, Timo, ich rufe deine Kunden an, du rufst meine Kunden an. Dann rufe ich deinen Kunden an und sage, ach, der Timo wollte mal wieder mit dir sprechen, weil, wegen und so weiter, wann, wann haben sie Zeit? Und jetzt hatte ich in meiner Anfangszeit als Selbstständiger, wir haben zwar ein Team, ja, aber ich saß irgendwann eines Abends hier und habe mir gedacht, ach, jetzt telefonieren, eigentlich hast du Bock darauf. Es waren ähm, Kunden aus unserem Bestand, die kannte ich also noch nicht, die kannten mich auch noch nicht, aber irgendwie, ach, wenn du jetzt jemanden hättest, mit dem du telefonieren kannst, das wäre geil. Mhm. Ich mich hingesetzt und habe gedacht, was machst du jetzt, wenn du keinen hast aktuell, der neben dir ist und mit dir telefoniert? Probierst du jetzt einfach mal was aus. Dann habe ich mich okay. hingesetzt und habe mir überlegt, jetzt rufe ich für mich selber an, aber nicht in meinem Namen. Ich habe mir was ausgedacht. Aha. Ich habe mir tatsächlich, wie gesagt, die Kunden kannten mich nicht, ich habe ja. mir ausgedacht, Mensch, ich rufe jetzt als mein Assistent an und habe angerufen, Als <lacht> ich habe mir den, äh, den Nachnamen von meiner Freundin gemobst für, die, äh, für den kurzen Moment und habe Kunden angerufen, habe gesagt, hallo, ich bin Herr So und So, der Assistent von äh, Herrn Dobischok und ja, der hatte mich gebeten, unbedingt mit Ihnen zu sprechen, weil er möchte Sie kennenlernen und so weiter, gibt ein paar Neuerungen und so weiter und so fort. Hat dazu geführt, dass ich fast keinerlei Einwände behandeln musste dass ich mhm. äh, eine wesentlich höhere Quote hatte und der Knallerpunkt dabei, dass ich nach zwei Wochen nur noch für mich selber angerufen habe, weil ich am Telefonieren mega Spaß hatte. Wirklich? Das ist der eigentliche Krass. Punkt. Das ist der eigentliche Punkt. Es geht nicht okay? darum, Leuten an der Nase herumzuführen und zu sagen, ich bin wer anders, sondern es geht darum, dass ihr, wenn ihr das macht, und wenn ihr dann, in dem Moment, weil ihr quasi für jemand anders anruft und ihr euch ja selber die Ablehnung nicht holen könnt, nee. weil ihr ruft ja für jemanden anders an, dann werdet ihr nach ein oder zwei Wochen, nach ein paar Erfolgen so viel Spaß am Telefonieren haben, dass ihr gar nicht mehr für wen anders anrufen wollt, als für euch selber in eurem Namen. Nee, dann, dann kriegt verstehe. ihr die positive Zustimmung. Die kriegt ihr auch so. Aber wenn ihr eine Blockade im Kopf habt und sagt, ach, Kuhn anrufen, ach, ich weiß nicht, deckt euch ein bisschen was aus, seid mal kreativ, ruft mal als jemand anderes an, Probiert das einfach mal aus. Macht das bitte bei Leuten, die euch nicht kennen, weil bei Freunden oder was ist das recht witzlos. Äh, da ruft ihr auch so an, weil ihr die Leute kennt. Das ist wirklich ein super heißer Tipp, damit ihr wieder richtig Spaß am Telefonieren bekommt und merkt, wie viel positive Energie sich man dabei abholen kann.
0: Hast du, keine, hast du nicht Sorge, dass man dann deine Stimme wiedererkennt und dann fragt, hä, sind Sie nicht der Assistent oder so?
1: Ja, pass auf, das haben mich auch viele gefragt. Ich hatte das mal auf einem auf einer, ähm, auf einer Tagung von der bonn auch vorgestellt von uns und äh, die waren auch begeistert. Und eine fragte dann auch, ob ich nicht Angst hätte, dass mich jemand wiedererkennt. Und Dann ja, habe genau. ich gesagt, pass, pass auf, ich habe mal Experiment gesehen. Da haben die ähm, auf der Straße... Haben sich, hat sich jemand, hat ein Fremder, sage ich mal, ein Fremder spricht dich an, ihr unterhaltet euch und seid im, im Gespräch. Dann sind zwei andere Leute mit einem riesengroßen Brett zwischen den Leuten hergegangen und dem, in dem Moment haben die die Person, mit der geredet wurde, ausgetauscht. Und okay. derjenige hat es nicht gemerkt.
0: Ah, krass. Okay. Und
1: die haben es auf die Spitze getrieben, die haben einen Mann gegen eine Frau ausgetauscht und derjenige hat es auch nicht gemerkt. Was? Unfassbar. Die waren so in ihrem Redefluss, die haben sich wirklich gut unterhalten in dem Moment. Also Die haben auch wirklich gewartet, dass sie sich verstehen, sympathisch sind und die haben wirklich auf der Straße einen Mann gegen eine Frau ausgetauscht. Das hat, hat derjenige in dem Moment nicht gemerkt. Und da habe ich es gedacht, ist... Mensch, dann erkennt meine Stimme kein Mensch, wenn ich äh, drei, vier äh, Tage später im Gespräch bin.
0: Ich, ich kenne so, so ein typisches sozialpsychologisches Experiment. Oder ist das allgemein psychologisch. Egal. Ähm, Bereich selektive Wahrnehmung. Äh, es gibt so ein Basketballteam, das spielt und nebenbei, oder Menschen werfen Bälle durch die Gegend und im Hintergrund läuft ein Affe durch, die, äh, eine Affe, eine Affe durch die durch die Szene. Und wenn man die Befragten fragt, was habt ihr den Affen gesehen, sagen die alle, nee, den siehst du erst beim zweiten Mal. Weil du dich halt so auf den Ball konzentrierst und nicht siehst, was im Hintergrund ist. Richtig. So eine selektive Wahrnehmung. Krass, 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 krass. Okay, ja. ja gut, dann ist es ja, braucht man ja keine Sorge haben. Und wenn es einem die Hürde nimmt, keine Ablehnung, also die, 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 Furcht nimmt, eine Ablehnung zu erfahren, wenn man für jemanden, wenn man sich quasi als ein eigener Assistent ausgibt, dann äh, macht das super. Ja. Genau. Man macht das
1: ja auch nicht jedes Mal. Man ruft den Kunden nicht immer wieder als zwei verschiedene Persönlichkeiten an. Man, man ist ja nicht verrückt. Aber man macht das eben im, im Erstkontakt, wenn man die Leute nicht kennt, ist das ein gutes Mittel, das einfach mal auszuprobieren, um mhm. zu gucken, Mensch, liegt mir das vielleicht mehr und verliere ich da vielleicht ein bisschen die Scheu am Telefonieren. Wenn man da ein Blut hat ja, und wieder dann, Spaß daran hat, genau. dann macht es wieder als euch, als eure eigene Person, als euch selber und guckt, wie ihr besser zurechtkommt. Aber so könnt ihr zumindest, wenn ihr kein Teammitglied habt, womit ihr das gerne macht, einfach mal alleine
0: im Tandem telefonieren.
1: Super Tipp und hat mega Spaß gemacht
0: bisher. Super. Ich habe ist noch was offen. Wir haben das Wesentliche äh, vergessen. Äh, das grade. kommt ja noch. Ja. Den, den Flachwitz der Woche. Oh, das, das, <lacht> das, das, das geht ja gar nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn schon gebracht habe. Du kannst, ja, Ich bin gespannt. Äh, musst ihm Bescheid sagen, also wie nennt man ein helles Mammut? Helmut. Helmut, <lacht> ja genau, hatte ich den schon. Ja. Nein, ich bin einfach intelligent. Ah, okay. Nein, den hattest du tatsächlich schon, aber ist nicht. Oh, Mist. Schlimm. Okay, gut, gut, gut. Dann, dann gibt es heute einen anderen von mir. Ich habe mir ja. einen anderen rausgeschrieben. Was findet man bei einem Kannibalen unter der Dusche? Keine Ahnung. Head and Shoulders. <lacht> ja, der ist sehr flach. Aber das ist, das war auch der Backup Witz, weil ich mir dem, mit dem, ich finde den Helmut Witz sehr gut und ich war mir nicht sicher, ob man den schon auf jeden Fall. Hatte.
1: Ja, und jetzt okay. ist der perfekte Moment, jemanden anrufen zu müssen,
0: weil jetzt hast du gerade Spaß <lacht> in dem Moment. Das ist super echt. <lacht> ja. ja. Oh, ich war immer, ich, immer wenn ich irgendwo hingehe... Äh, habe ich ja schon erzählt, mein, mein Chef hasst meine Flachwitze. Äh, ich habe ihm letztens den, äh, er wollte, dass, ich, dass wir den letzten Podcast nicht veröffentlichen. <lacht> Flachwitz. Nein. Aber zum Glück äh, ne, können wir ja machen, was wir wollen. Zum Glück machen wir uns die Welt, wie sie uns, <lacht> wie sie gefällt. uns gefällt. So ein schönes Schlusswort das denn. Absolut, finde ich auch. Super.
1: Cool. Also, Motto äh, ist, äh, bleibt wie ihr seid, beziehungsweise, ah, das klingt immer so abgestumpft. Seid einfach mal äh, authentisch, seid ehrlich und zeigt den Leuten, wer ihr wirklich seid und äh, ihr werdet merken, ihr habt viel mehr Spaß in der Backen. Und postet
0: bei Instagram auch mal die vertrocknete Frikadelle. Auf jeden Fall. Also ich werde mir
1: gleich irgendwas kochen. An meinen Kochkünsten zufolge seht ihr dann wahrscheinlich auch, äh, warum ich selten koche. Aber das ist dann mal authentisch. Dann gibt es da kein, kein Bild vom Sushi heute. Ich freue mich. Und wir sehen uns ja für Montag schon. Ich freue mich. Tatsächlich, da sehen wir uns zum Live-Podcast. Uh, Live-Podcast. Live live ja, mal schauen, ob der auch wirklich live wird.
0: Aber wir, wir geben unser Bestes.
1: Ja, das machen wir so. Sehr schön, alles klar. Alles klar. So, bis dann. Dann auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüssi.